0: Vedie vo volebných prieskumoch, no nemá zo štátu žiaden príspevok na svoje fungovanie. Strana hlas tak musí zháňať peniaze svoj pomocne. Za stranickými darmi sa skrývajú aj ľudia, ktorí nevedia dôveryhodne vysvetliť, odkiaľ majú peniaze. Je pondelok 20. februára, meniny majú Lívia a Aladár, bude oblačno až zamračené, miestami najmä na severe dášť, 5 až 10 stupňov, na severe a hore hroní 1 až 5. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu. Týfon s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od 1 mesačne na telekom.sk. A teraz už krátky prehľad správ. NAKA v piatok zadržala košického župana Rastislava Trnku, spolu s ním ďalších 5 osôb. Ako prvý o tom informoval portál Aktuality SK. polícia uviedla, že ide o akciu s krycím názvom Valentín, ktorá je zameraná na dokumentovanie ekonomickej trestnej činnosti. Parlament v piatok ani na druhý krát neotvoril mimoriadnu schôdzu k zmene termínu volieb na jún, ktorú iniciovala strana Smer. Bod bol presunutý na marcovú schôdzu. V prípade mŕtvého novorodenca, ktorého našli v Lani v hniezde záchrany Bratislavského národného ústavu detských chorôb, padlo obvinenie pre prečin usmrtenia. V prípade sa naďalej vedie vyšetrovanie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vylúčil, že by sa v rámci prípadnej mierovej dohody s Ruskom Kijev vzdal akéhokoľvek ukrajinského územia. Varoval pritom, že postúpenie územia Moskve by znamenalo, že by sa Rusko mohlo neustále vracať. Cena plynu pre európsky trh padla pod 50 eur, je tak najnižšia od decembra 2021. Hlavným dôvodom je slabší dopyt kvôli teplejšiemu počasiu v zimných mesiacoch. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. Čo si naškrapkáme, to máme, povedal pred rokom predseda hlasu Peter Pellegrini a prosil ľudí, aby strane darovali 500 alebo 1000 eur. V Lani sa hlasu podarilo vyzbierať už pol milióna. Na nadchádzajúcu predvolebnú kampaň to však nebude stačiť. Z čoho náklady vykrie a budú vedieť vysvetliť pôvod príspevkov? Kto stojí za minuloročnými darmi v hodnote 50 či 30 tisíc eur a na čo ich hlas míňa? Budem sa pýtať Martina Vanča, redaktora Deníka Sme
1: je vyčítajú hlasu, že nemá poriadne z čoho žiť a ja napriek tomu ako? máte drahé auta, no, kancelárie, centrálnu Máme normálne nájomné Ako to zvládate? No však skladáme sa. Veď máme sa Čiže na z vlastných na no, tak nezvláštnych úspor. Tak nezvláštnych úspor, aj z vlastných úspor, z vlastných platov. Každý poslanec odvádza, plus prosíme ľudí aj o 1000 eurový dar, aj o 500 eurový dar. Mateo,
0: z čoho stále, funguje strana Hlas? Nie je to teda oficiálna parlamentná strana. Stala sa ňou až potom, ako 11 členov smeru sa oddelilo od tejto strany. Čiže nie je financovaná z, zo štátneho príspevku, ktoré majú strany po voľbách. Z čoho teda funguje?
1: Alebo my, sme, my nemáme ani na bilbordy ako republika. Vy ste videli jeden hlasácky bilbor, no nemáme na to. Takže naozaj, čo si naškrábkame, to máme a áno. Ak si musíme auto požičať, lebo si ho zatiaľ nemôžeme kúpiť, tak si ho musíme žiaľ požičať, lebo keby sme naň mali, tak si ho kúpime normálne na stranu, ale nemáme.
2: Presne tak, toto je veľký problém slovenskej politiky, že celý systém financovania politických strán funguje na akejsi zásluhovosti. To znamená, vyhraj voľby, alebo nie, nevyhraj voľby, ale dostane aspoň 3% vo voľbách a čím viac tých percent dostaneš, tak tým väčší príspevok potom dostaneš. Lenže to je problém pre strany, ktoré sa ešte nesíli zúčastniť parlamentných volieb a začínajú. Je to vlastne veľká bariéra pre nové strany dostať sa vôbec do tej politickej areny. Ten výsledok je potom taký, že, že do politiky sa dostanú najmä ľudia, ktorí majú za sebou nejakých bohatých podnikateľov, alebo prípadne, ktorí sú priamo bohatí podnikateľia. Čiže, akože si vezmeme, že v posledných rokoch nové strany, ktoré sa dostali do parlamentu, to boli že za ľudí. Na, na Čele s Kiskom, ktorý proste je bohatý človek, alebo Sme rodina na Čele s Borisom Kovárom, ďalší bohatý človek, Richard Sulík, Igor Matovič. To sú všetko vlastne bohatí ľudia, ktorí boli úspešní v podnikaní na si peniaze a tie potom využili na to, aby sa dostali do parlamentu. Lebo není šanca pre novú stranu, ktorá, je relatívne, ktorá má relatívne neznámých ľudí, není šanca, aby urobili kampaň takú, ktorá by ich do toho parlamentu dostala. Na to potrebujete proste peniaze. A teraz máme stranu hlas, ktorá vlastne vznikla niekoľko týždňov po parlamentných voľbách, čiže úplne v tej najnevhodnejšej chvíli. Navyše je to strana, ktorá od začiatku si dala ambíciu, že bude budovať nejaké štruktúry a veľkú členskú základňu. A na toto všetko potrebujete peniaze. Okrem toho, že potrebujete peniaze na kampaň, tak potrebujete peniaze na také bežné fungovanie. A tu sa bavíme vlastne o, keď ide o stranu, ktorá má 1500 členov hlas má 1500 členov tak tu sa bavíme o sumách v 100 tisícoch, ktoré potrebujete za tie 4 roky len na fungovanie. A čiže v tomto mal hlas veľkú smolu, ale zase na druhej strane mal aj trochu šťastie a má trochu šťastie, čiže nie je na tom až tak zle. A to preto, že má 11 poslancov, ktorí sú v Národnej rade, ktorí dostávajú plat. Navyše má nárok na asistentov. Každý poslanec má nárok na asistenta a ten asistent môže dostávať pláda až do výšky 3200 eur a už je teda na poslancovi, že či to rozloží na dve, tri osoby, alebo či to dostane jedna osoba. Každopádne toto je vlastne, Toto sú ďalší ľudia, ktorí robia pre poslancov, ale zároveň robia aj pre stranu. A tá strana vlastne takýmto spôsobom si znižuje náklady. To znamená, napríklad hovorkyňa hlasu je asistentkou Denisy Sakovej, dostáva... Ako, ako poslanecká asistentka, ale zároveň robí hovorkynú strany. A takýchto príkladov by sme tam asi našli viac. Takisto je to strana, ktorá má strašne veľký priestor v médiách, čiže vlastne nemusí až tak možno, že míňať na marketing, na billboardy a takéto veci, pretože ako bývalý Pellegrini, bývalý premiér a ako strana, ktorá má 11 z poslancov v opozícii, tak jednoducho má dosatočný mediálny priestor a vidíme ju napríklad každý každú nedelu v nejakých diskusích. Čiže je to také, že na jednej strane je smola, že v tom, ten čas, ktorom vznikla, a na druhej strane je vlastne to šťastie, že stále má nejaké zdroje prostredníctvom tých poslancov a veľký vlastne mediálny priestor.
0: My sa teda podrobnejšie pozrieme na to samotné financovanie strany, ale z akých zdrojov vychádzame? Má hlas transparentný účet alebo nejaký zoznám prispievateľov?
2: Keď hlas zanikal, tak Peter Pellegrini ohlasil na tej jednej z prvých tlačoviek, že oni si založia transparentný účet a všetko bude strašne transparentné a bude všetko vidieť, každý jeden výdavok aj príjem.
1: A potom okamžite, ako nám bude pridelené i čo, tak otvoríme transparentný účet a budete o každej jednej korune vedieť. Aj koľko tam vložil uh, Pellegrini, koľko Denisa Sakova, koľko Eriko máš na účet a koľko možno aj nejaký občan, ktorý sa musí potom zodpovedať prečo a koľko.
2: To sa nestalo. Strana hlas nemá transparentný účet, ale akože, aby sme boli spravodliví, tak žiadna politická strana nemá transparentný účet. Transparentný účet strany si vytvárajú len pred voľbami v období kampane. A teda keď som sa bavil aj s ľuďmi z Transparency International, tak oni si myslia, že to je aj nereálne, aby proste strana 4 roky viedla transparentný účet a tam vlastne zdokladovala každú jednu položku. Je to dosť veľa práce s tým. To, čo robí vlastne strana hlas možno návyššie oproti iným stranám, je, že na svojom webe zverejňuje zoznam darcov. Ten zoznam aktualizuje na nejakej báze, neviem presne akej, ale je to častejšie než, alebo rýchlejšie sa dostaneme k tomu zoznamu darcov, než u iných strán. Tak napríklad vlastne už teraz, začiatkom roka 2023 vieme, k kto podporil tú stranu v roku 2022, kdežto u iných stran vlastne sa to dozvieme až na konci marca. A potom samozrejme výročné správy, výročné správy a uštvrné závierky. Tie vlastne vidíme, ak sa nemilím, tak je to na konci júna každý rok, za minulý rok. Tam sa ten dátum kvôli korone posúval a teraz som si úplne nístil, ale mám pocit, že na konci júna.
0: Dobre, a to financovanie teda samotné môžeme rozdieliť na také dve hlavné kategórie a to sú členské príspevky a potom tie dobrovoľné príspevky?
2: Pri strane hlas je to tak, že ja som teda pozeral za všetky roky, ktoré funguje táto strana, že z takých zdrojov bola financovaná. a Máme výročnú správu za rok 2021. Tam to vychádzalo tak, že strana dostala na darok 255 tisíc a necelých 50 tisíc na členských príspevkoch. V roku 2022 sa už podiel darov zvýšil a získali okolo 450 tisíc na daroch. A u členských príspevkov to zatiaľ nevieme, lebo to sa dozvieme z tej výročnej správy, ale odhadujem, že pokiaľ tá členská základňa nejaké výrazne nenarastla, čo asi nenarastla, tak to bude asi tiež okolo tých 50 tisíc. To znamená, že za minulý rok mali príjmy okolo... 500 tisíc.
0: A vieme povedať koľko členov má strana hlas? a Okolo
2: 1500 členov.
0: Ok, a ten členský príspovok je v akej výške? Mesačne.
2: Hlas funguje, alebo od začiatku funguje s uh, systémom, že tí poslanci, ktorí sú v parlamente, fungujú systémom, že tisíc eur z každého platu odvádzajú na financovanie strany. Uh-huh. A v tom sú pomerne konzistentní, aspoň teda z tých verejných zdrojov, ktoré máme k dispozícii, a prvé dva roky toto bola, povedzme, možno polovica, možno ten prvý rok, dokonca možno viac, časť z celého toho financovania tej strany. A až minulý rok, v roku 2022, sa stalo, že Časť, ktorú odfinancovali tí poslanci Národnej rady, tak už je menšia ako tie dáry od ostatných nejakých darcov alebo od tých členských príspevkov.
0: Kto dáva najviac? Peter Pellegrini?
2: Spomedzi tých poslancov, tak áno, Peter Pellegrini, ten dal vlastne na začiatku také väčšie sumy v tom prvom roku, ale odtedy vlastne už si to držia tak, že každý dáva tisícku. Hovorili
0: sme aj o tých dobrovoľných príspevkoch. Ehm, nejde tam len o nejaké drobné, akože samozrejme sú tam aj príspevky v pár stovkách eur. Dátum prijatia daru 4.1.2021, dar 10.000. Ja si to pozriem. Dobre. Teraz ma z toho fakt nemusíte ma z toho nacvičovať. Tá výročná správa vás sa nacvičuje, ja sa pýtam. No že... ja vám to neviem vysvetliť. Ale sú tam aj niekoľko tisícové príspevky a dokonca 50 či 30 tisícové sumy. Kto stojí za nimi?
2: To sú väčšinou ľudia, ktorí sú že sympatizanti strany, častokrát ide o členov strany, dokonca nejakých okresných predsedov a tak ďalej. Alebo sú to jednoducho ľudia, ktorí sympatizujú s tou stranou a chcú ju podporiť. Ono to zase... Keď som si pozeral napríklad na financovanie spolu, PSK, siete, tak uh, takéto dary vo výške 10-20 tisíc pre nejakého miestneho podnikateľa, to nie je až taká vysoká suma a sú celkom bežné v politike. A Dokonca by som povedal, že nie sú až tak bežné, ako by mohli byť a mali byť, aby bolo to financovanie možno menej závislé na tom štátnom príspevku.
0: Ten 50-tisícový príspevok bol asi najvyšší zatiaľ. Ten bol od koho?
2: A čiže istý pán Lukáš Minárik príspevom v minulom roku podľa webovej stránky hlasu sumou 50 tisíc eur. Čiže existujú pochybnosti, že či to naozaj tak bolo. A či on tých 50 tisíc eur naozaj poslal. Prečo? V prvom rade preto, že keď sa pozrieme na jeho podnikateľskú minulosť, on sa teda tvári, že je podnikateľom, aj teda je podnikateľom. Je spoločníkom a v troch firmách aj v minulosti podnikal ale keď sa pozrieme na jeho podnikateľskú minulosť zistíme, že jeho bývalá firma skončila v dlhoch a v exekúciách on sa je potom tak pofiderne zbavil ale aj odtedy teda si založil ďalšie firmy, podnikal naďalej ale nie pod svojím menom ale prepísal ich na svojho brata čo urobil zrejme pre tie svoje dlhy takisto vlastne on podľa katastráne nehnuteľnosti nevlastní nič a trvalý pobyt má na adrese, kde býva mama jeho družky. Aj keď sa pozrieme vlastne na tie firmy, ktorých oficiálne nevystupoval, ale riadil ich a od konca minulého roka už aj oficiálne tam konateľom a spoločníkom. Keď sa pozrieme na zisky týchto firiem, tak oni nie sú také veľké, aby... Uh, to naznačovalo, že tento človek má 50 tisíc navyše. On nie je spojený iba s tým príspevkom 50 tisíc eur. Uh, čo je zaujímavé, tak z Banskej šťarnici uh, dali ešte ďalší traja ľudia, sú sumu dokopy 40 tisíc eur a všetci títo traja ľudia sú zamestnanci jeho firmy. Takže to je veľmi zvláštne, ja som sa ho na to pýtal, ja som sa neskôr pýtal, či pozná tých ľudia, on z násko sa tváril, že ich nepozná, že ich pozná iba tak zbežne, až potom teda som mu povedal, že viem, že sú zamestnanci, čo bolo veľmi zaskočený, že viem túto informáciu nie tým, že sú zamestnanci, lebo samozrejme to je malá firma, on to určite vedel. Čiže vyvoláva to veľa pochybností, či, či tieto peniaze, to je dokopy 90 tisíc, či naozaj pochádzajú od toho zdroja, ktorý je uvedený na tej webovej stránke.
0: A ako ti teda argumentoval, že odkiaľ má tie peniaze?
2: No, on povedal, že nechodí do krčmi, nepije a že si ich našetril.
0: Ono to totiž trošku tak vyzerá, ako keby bol nastrčeným bielým koňom, nie?
2: Vyzerá to tak, ale nepodarilo sa nám zistiť alebo dokázať, že odkiaľ tie peniaze v skutočnosti išli.
0: Hlas si preveruje tieto príspevky, najmä v takejto výške ich pôvod?
2: Odpoveď strany hlas je, že nemajú na to kapacity, aby preverovali každého jedného darca, čo je zase pochopiteľné, pretože tých darcov je tam niekoľko desiatok a skutočne politická strana vlastne aj pre novinárov je to ťažké vlastne uh, pôvod týchto prostriedkov vystopovať a zistiť, že či ten dotyčný človek naozaj tie peniaze má alebo nie, takže pre politickú stranu to je
0: A ako to funguje na tej politickej rovine? Zabezpečia tieto dobrovoľné príspevky tým darcom miesto na kandidátke do parlamentných volieb napríklad?
2: To je v zásade otázka pre tú politickú stranu, že či chce takto kšeftovať s politickými miestami. A každopádne vyzerá to tak, že sám Lukáš Mlinárik má túto ambíciu. On už vlastne kandidoval v komunálnych voľbách za hlas On je inak nejakej členom strany. Aj v minulosti kandidoval a aj teda teraz sa vyjadril tak, že nad takouto možnosťou že kandidovať do Národnej rady minimálne uvažuje.
0: Zo stranou hlas, z ktorej pochádza teda nielen Peter Pellegrini, ale aj ďalší desiatí poslanci a poslanky, niektoré zo smeru krátko po voľbách odišli. Um, je spájana aj s viacerými oligarchami, alebo teda vplyvnými slovenskými podnikateľmi, či už um, spomenieme napríklad pána Brhela, alebo pána Výboha. Stojí niekto teda za stranou hlas? Niekto z týchto vplyvných ľudí, alebo niekto, o kom sme ešte my... možno nepočuli?
1: Nebudeme podliehať nejakým lacným ponukám, alebo skupín ovládnuť nás a mať nejaký dobrý pocit, že máme vplyv na nejaký politický subjekt. ...korupcií, kauza
0: ďalej...
2: ...tam je o to, že zatiaľ tie výdavky, ktoré mala strana hlas, tak neboli až také veľké a oni to dokázali nejako odfinancovať z tých svojich plátov poslaneckých a prípadne z nejakých ďalších dárov, aj keď sa ukazujú teda, že niektoré z tých darov môžu byť pochybné a môže tam byť skutočnosti niekto ďalší za tým. A podľa mňa... Na toto získame odpoveď, až keď sa rozbehne kampaň. A keď teda zistíme, že odkiaľ strana hlas, ktorá na kampaň proste bude potrebovať minimálne milión eur tak odkiaľ tieto peniaze zoberie. Lebo to už nezoberie z členský alebo z daru. To už bude musieť si na to požičať. A s požičávaním na kampany je to dosť problematické na Slovensku, lebo to nie je bežný bankový úver. Teda na to sa nedá vybaviť bežný bankový úver. A niekedy sa stáva, že tieto peniaze potom zabezpečí nejaký oligarcha v pozadí a, a veľmi pochybnými spôsobmi. A na toto si budeme musieť dať pozor. A toto si budeme musieť odsledovať až... Potom budeme vedieť povedať, či za stranou hlas to je nejaký oligarch alebo nie. Zatiaľ akože sa veľmi ťažko k tomu vyjadruje.
0: A hlas na seba teraz nemá za tú žiadnu pôžičku, tak?
2: Teraz momentálne nie. Čo inak akože zaujímavé. Lebo napríklad strana sieť minulosti, keď bola financovaná, tak oni od začiatku to riešili cez pôžičku. Takisto aj ps málo malo nejakú pôžičku.
0: A máš informácie z hlasu, že by sa snažili o ten bankový úver?
2: Oni to tvrdia, že áno. Ja som teda oslovil aj banky, vyšlo mi z toho, že z tých zhruba možno tuta bank, ktoré pôsobia na Slovensku, tak dve, tri sú také, že by sú ochotné sa baviť o možnosti poskytnúť úver. No my sme mali vlastne situáciu asi iba jednu, že banka poskytla úver politickej strany pred voľbami, a to bola strana sieť a skončilo sa to veľmi zle strana sieci tedy zobrala vyšší úver, než dostala potom príspevok od štátu, Do, dokonca ne, nedokázala potom splatiť ten úver a skončila tá strana v likvidácii. A to je vlastne aj celkom dôležité, prečo sú banky opatrné v tomto smere. Takže uvidíme, no toto bude veľmi dôležité odsledovať, že či strana hlas získa ten úver a za akých podmienok, a potom aká veľká bude tá kampaň. Lebo stáva sa aj to, že strana um, urobí kampaň, vydokladuje ju, ale Návonok tá kampaň pôsobí oveľa väčšia, než na, na tom papieri. A potom je otázka, že kde sa vzal ten zvyšok a kde bol, čím bol financovaný ten zvyšok.
0: Tam by nám mal pri kontrole pomôcť práve ten transparentný
2: účet. On by mal pomôcť. Otázka je, že či pomáha. Sú príklady, kedy nepomáha. Napríklad pri strane Smer, ktorá vlastne celú svoju kampaň financuje cez jednu svojú agentúru a tam tým pánom vlastne vôbec nevidíme, že na čo míňa tá strana, nevieme to odkontrolovať. A otázka je, že či hlas pôjde touto listou cestou, alebo či si na to dá viac pozor.
0: Spomínal si, že za minulý rok získal hlas 500 tisíc eur, či už akože v rámci dobrovoľných príspevkov, alebo tých členských darov a príspevkov. Na čo hlas míňa peniaze
2: najviac? Toto je tiež celkom zaujímavé, že z môjho pohľadu na stranu, ktorá vlastne nemá žiadny štátny príspevok a musí sa uskromňovať, tak pomerne veľa míňa podľa mňa na veci, na ktorých by sa dalo ušetriť. A to je napríklad sídlo strany alebo automobily. A strana hlas si platí okolo 150 tisíc. A to, máme, to je informácia, ktorú máme z výročnej správy za rok 2021. A keď zaplatila skoro 150 tisíc za sídlo svojej strany, ktoré má v centre Bratislavy a je pomerne rozsiaľé to sídlo. Takže otázka je, či by nedokázala sa že viac uskromniť v tomto smere. A takisto z tej výročnej správy za rok 2021 vieme, že zaplatila v sadke zvolen 30 tisíc za prenájom auta. So šoférom. Hej, zrejme aj so šoférom. Ale ako som povedal na začiatku, tak strana hlas vlastne dokáže ušetriť napríklad na personálnych nákladoch, že pre tú stranu musí robiť podľa mňa, že aspoň 10 ľudí na plný uväzok, alebo možno, že viac ľudí, ktorých Uväzok, keď skombinujeme, tak je to 10 plných úvezkov a strana vlastne dokáže ušetriť za týchto ľudí, pretože ich napríklad platia ako poslaneckých asistentov alebo možno, že tí ľudia robia na nejakej dobrovoľnej báze. Čiže to je veľký výdavok, ktorý dokáže ušetriť Takisto vlastne na marketing dokáže ušetriť tým, že má vlastne ten veľký mediálny priestor, tak nepotrebuje billboardovú kampaň, nepotrebuje si sponzorovať príspevky na Facebooku. Takisto vieme, že minulý rok, keď boli komunálne voľby, tak zaplatila, ak sa nemýlim, do 150 tisíc na túto kampaň, čo je taký akože bežný kampaňový výdavok pri týchto voľbách. V minulom roku
0: sa s Pellegrinim spájali aj nezrovnalosti ohľadom jeho nového luxusného automobilu SUVka Volva, ktoré vraji mal teda požičané len od svojej sestry.
1: A požičané od sestry a bude uvedené v môjom majetkovom priznaní, tak ako zákon
0: prikazuje. Ako koľko stálo to auto? Ja neviem. Ja neviem.
2: Ja neviem. Nie, už nebyš ďakujeme nebyš zi- pekne.
1: Odpovieme kolegy ešte po tlačovej.
0: V minulosti nevedel dokonca vysvetliť ani kúpu svojho bytu na pobreží Dunaja, ale to bolo ešte či až keď bol členom v strane Smer. Prečo je vlastne dôležité o tomto rozprávať? Prečo je dôležité vedieť, z čoho je strana financovaná a z čoho napríklad čerpajú prostriedky lídrovia strán na svoje užívanie automobilov, nehnuteľnosti a tak ďalej?
2: No to je celkom jednoduchá odpoveď. Je potrebné to vedieť kvôli tomu, aby sme vedeli, že komu bude tá strana potom zaviazaná po voľbách. Ak sa dostane hlas do vlády čo zatiaľ vyzerá byť ako veľmi pravdepodobná možnosť, tak tá strana sa dostane aj k riadeniu viacerých ministerstiev a viacerých podriadených organizácií, kde bude potrebné vymenovať viacero riaditeľov alebo vedúcich pozícií. A to sú, to sú desiatky až stovky funkcií, ktoré bude treba obsadiť. Takisto sa dostane samozrejme k verejným zdrojom, to znamená, Štát si objednáva od súkromných firiem rôzne služby, za to, za to im platí. A toto je veľké lákadlo pre rôznych podnikateľov a oligarchov, pretože sa môžu dostať ku kontrole týchto rôznych ministerstiev a ich organizácií a takisto k verejným prostriedkom. Tá skúsenosť naša z minulosti hovorí, že napríklad strana Smer, ale aj všetky iné strany. A fungovali v tomto smere na princípe, že my vás podporíme teraz v kampani a vy nás potom podporíte neskôr. Takže toto je dôvod, prečo je dôležité to sledovať.
0: Budeme to určite sledovať spolu s Martinom Vančom, redaktorom Deníka SME. Zajtra, v útorok 21. februára, bude 5 rokov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pri tejto príležitosti vám prinášame diskusiu o tom, ako sa za 5 rokov zmenila spravodlivosť. Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej budú exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala a bývalá prokurátorka a advokátka Eva Mišíková. Diskusia začína o 18. hodine v Martinuse na obchodnej ulici v Bratislave, kde môžete prísť naživo. Vstup je voľný. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podkaz deníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.